0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 6, Vers 13 bis 7, Vers 1 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Einwohner von Bethschemisch waren gerade unten im Tal bei der Weizenernte. Als sie die Bundeslade kommen sahen, freuten sie sich sehr. Der Wagen fuhr bis zu einem Feld, das einem Mann namens Joshua aus Bettschemisch gehörte. Neben einem großen Felsblock hielt er an. Dort zerhackten die Leute den Wagen, und schichteten das Holz auf. Dann schlachteten sie die Kühe und verbrannten sie als Opfer für den Herrn. Einige Männer aus dem Stamm Levi hatten die Bundeslade und das Kästchen mit den goldenen Gegenständen vom Wagen genommen und stellten sie nun auf den Felsblock. An diesem Tag schlachteten die Leute von bet noch viele Tiere, um sie dem Herrn als Opfer darzubringen. Nachdem die Fürsten der Philister den Israeliten eine Weile zugesehen hatten, kehrten sie noch am selben Tag nach Ekron zurück. Nach der Zahl ihrer Hauptstädte hatten die Philister dem Herrn zur Wiedergutmachung fünf goldene Abbilder ihrer Geschwüre geschenkt, je eines für Ashtod, Gaza, Aschkelon, Gad und Ekron. Außerdem hatten sie ihm für jede Stadt und jedes Dorf in ihrem Land je eine goldene Maus als Sühnegeschenk mitgegeben. Der große Felsblock, auf den damals die Bundeslade gestellt wurde, ist noch heute auf dem Feld Joshuas von bet zu sehen. Aber der Herr bestrafte die Einwohner von bet weil sie die Bundeslade ohne die nötige Ehrfurcht angeschaut hatten. 70 von ihnen mussten sterben. Dies löste im ganzen Volk große Trauer aus. Kann überhaupt jemand in der Nähe des Herrn, dieses heiligen Gottes leben, fragten sie, »Wir können die Bundeslade nicht länger hier bei uns behalten. Doch zu wem sollen wir sie schicken?« Schließlich sandten sie Boten nach Kirjat Jearim und ließen den Einwohnern dieser Stadt ausrichten, »Stellt euch vor, die Philister haben die Bundeslade des Herrn zurückgebracht. Kommt doch und holt sie euch.« Da kamen die Männer von Kirjat Jearim nach bet und holten die Bundeslade. Sie stellten sie im Haus Abinadabs auf, das auf einem Hügel stand.« seinen Sohn Eliasa beauftragten sie, die Bundeslade zu bewachen. Sie weiten ihn feierlich für diesen besonderen Dienst. Du kennst doch bestimmt das alte und sehr beliebte Kartenspiel Schwarzer Peter, oder? Ja klar, ich hab's neulich mal wieder mit meinen Kindern gespielt, da muss man verschiedene Motive sammeln, aber man muss aufpassen, dass man zum Schluss nicht den schwarzen Peter auf der Hand hat Und es geht darum, dass der eine dem anderen immer wieder den schwarzen Peter sozusagen zuschieben will. Man muss dann ziehen beim anderen und wenn man den schwarzen Peter dann gezogen hat und nicht mehr los wird, dann ist man am Schluss der Verlierer. Mir kommt das hier so vor mit den Philistern und den Israeliten, dass die sich hier gegenseitig den schwarzen Peter sozusagen zuschieben. Ja, Die Philister werden sozusagen von Gott zum Gehorsam gezwungen und müssen die Bundeslade, in Anführungsstrichen, den schwarzen Peter, jetzt Israel zurückgeben. Und jetzt haben sie den Salat und, und erleben Gottes Gegenwart, aber müssen auch sterben. Ist das denn so schlimm, die Bundeslade im eigenen Haus zu haben? Wer hält es eigentlich in Gottes Gegenwart aus? Das ist ja richtig schlimm. Hilfe! Gottes Gegenwart führt zum Tod. Nein, das stimmt doch nicht. Gottes Gegenwart führt doch nicht zum Tod. Gottes Gegenwart führt zum Leben. Was zum Tod führt, ist die eigene Schuld. Ist der eigene Ungehorsam Gott gegenüber. Das führt zum Tod. Und das ist jetzt hier angesagt beim Volk Israel. Das ist der schwarze Peter, den sie sich selbst sozusagen eingebrockt haben. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 23, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Der Lohn der Sünde, der Lohn der Zielverfehlung, des Ungehorsams, der Schuld ist der Tod. So ist es auch zu verstehen, wenn Gott dem Menschen im Garten Eden sozusagen verspricht, an dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wo du ungehorsam mir gegenüber wirst, wo du diese Beziehung zu mir verlässt, wo du mir den Rücken zukehrst, wirst du das Leben verlassen und du wirst sterben. Und der Mensch starb. Er starb geistlich und er starb auch körperlich. Zwar nicht sofort, aber er begann fürchterlich zu altern. Und Adam starb dann schließlich nach langem Altersprozess mit 930 Jahren. Das ist jetzt also hier der schwarze Peter, der eigene Ungehorsam. Und das demonstriert Gott jetzt seinem eigenen Volk und das ist schmerzhaft. Ich weiß, das ist ein unmodernes Wort, ein unbequemes Wort, das Wort Gehorsam. Aber Gehorsam heißt nichts anderes als auf Gott zu hören. Das zu tun, was Gott will. Und Gottes Wille ist ja gut. Gottes Gebote sind ja gut für uns. Es sind gute Ideen für das Leben. Und wenn wir sie nicht beherzigen, schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Dann holen wir uns den schwarzen Peter, den schwarzen Peter ins Haus. Gehorsam. Ich möchte kurz darüber nachdenken. Ich muss dabei immer an Kinder denken, die an der Hand ihrer Eltern laufen. Das ist ein schönes Bild. Stell dir vor, ich gehe mit meiner kleinen Tochter spazieren. Und wir laufen einen Waldweg und kommen dann, das ist bei uns hier in der Gegend so an der A5 vorbei, ist eine Autobahn. Und stell dir vor, meine Tochter reißt sich plötzlich aus meiner Hand und läuft Richtung Autobahn und ruft noch, Papa. Ich möchte jetzt so gern auf der Autobahn spielen. Da sind schöne Blumen und äh, ich möchte ein bisschen tanzen. Und das finde ich eine tolle Idee. Ich glaube, ich würde ihr diesen Freiraum nicht lassen. Denn das ist nicht gut für sie. Sie schwebt in äußerster Lebensgefahr. Ich würde ihr hinterherrennen und versuchen, sie festzuhalten. Und ich würde sie bestimmt nicht wieder loslassen. Und ich würde zu ihr sagen, sei mir jetzt gehorsam. Du bleibst jetzt hier. Ich muss deine Freiheit leider ein bisschen einschränken, weil du stirbst sonst. Das ist zu gefährlich. Und vielleicht würde ich sie so festhalten, dass es ihr wehtut. Ja, aus Liebe würde ich ihr ein bisschen wehtun. So ist das, auch mit Gott. Er muss uns aus Liebe ab und zu mal ein bisschen wehtun, uns durchrütteln, durchschütteln und sagen, hey, spinnst du eigentlich? Du bist in Lebensgefahr. Wenn du so weitermachst, dann stirbst du. So auch in Apostelschichte 5, wo Hananias und Sapphira Gott und die Gemeinde betrügen in Jerusalem. Und sie sterben beide. Zum Glück ist es nicht an der Tagesordnung, dass wir gleich sterben oder tot umfallen, wenn wir ungehorsam sind. Aber damals musste Gott das einfach mal so machen. Und was dann passiert ist interessant. Es das heißt in Apostelgeschichte 5, Vers 11: Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Das ist der Punkt. Das wünscht sich Gott. Eine tiefe Ehrfurcht, Respekt. Die Hinwendung zum Leben. Das Gehen an seiner Hand, an des Vaters Hand, die zum Leben führt. Denn die Gabe Gottes ist ist die Gemeinschaft mit Christus und das ewige Leben, sagt Paulus in Römer 6,23. Wann wachen wir auf und lernen, Gott wirklich gehorsam zu sein?